0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Daniel et autres prophètes. Nous sommes avec le Père Arnaud Wevoyea. Cette émission a pour thème Daniel comme homme de prière. Père Arnaud Wevoyea, bienvenue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria. Bonjour Olivier, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous aident à préparer les différentes émissions. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui au rendez-vous mensuel pour parler une fois encore de Daniel. Nous avons commencé, nous avons entrepris il y a quelques semaines, quelques mois déjà, de parler de Daniel et d'autres prophètes. Donc nous poursuivons tout simplement notre, notre compréhension, notre recherche de, de, de Daniel et nos interrogations sur les, diffé les différents sujets qui vont euh, être exposés. Donc aujourd'hui, nous parlerons de Daniel comme euh, homme de Dieu, comme... Euh, euh, homme de prière. Donc, Daniel, nous le savons bien, nous l'avons, je le rappelle, euh, a été choisi pour, par Dieu pour interpréter des, des songes. Dieu lui a donné un carin spécial de, de lire les songes, d'interpréter les songes au roi. Donc, voilà, Daniel sera choisi par le roi, il sera mis à la cour du roi avec d'autres amis et qui, à qui le roi va faire confiance et va donner même des, des territoires à gouverner à ses amis. Et donc, Daniel sera toujours dans la cour du roi pour. Euh, interpréter les sons du roi et surtout pour l'aider. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Daniel encore une fois et par rapport à la prière, par rapport à sa relation avec Dieu. Donc Daniel entretient toujours une relation filiale avec Dieu, mais aussi une relation euh, d'orant, je dirais d'orant, donc de priant. Il prie Dieu et il prie avec Dieu, il prie Dieu, voilà. Donc je, je situe un peu le, ce passage que nous allons découvrir à partir du, du chapitre 9 du livre de Daniel. Et euh, voilà, Daniel qui se met à chercher, à scruter les écritures et à chercher Dieu à travers les écritures. Et sa prière va se fonder sur, surtout sur les écritures. Alors, je replace un peu euh, nos auditeurs dans, sur le contexte, dans, dans le contexte. Donc, la première année du roi de Cyrus, euh, du roi d'Arus à du de, de, roi des Mèdes, euh, Daniel sera donc... Euh, à la disposition du peuple, du peuple. Et donc Daniel, Darius va donner euh, à Daniel un cabinet, un cabinet, et va lui permettre d'être dans la cour du roi, près de lui. Donc Daniel va pas s'intéresser seulement à, à la Babylonie, mais il va s'inquiéter sur le sort de ce peuple. Et il commence donc à examiner les Écritures et il va étudier et prier à partir des prophéties de Jérémie, selon laquelle à partir de la prophétie selon laquelle Dieu punirait les babyloniens lorsque les 70 années de captivité seraient à leur terme. Donc Daniel va donc prendre cela vraiment à cœur et va se tourner vers, vers Dieu en faveur de ce peuple-là pour sauver le peuple de la colère de Dieu. Donc Daniel va montrer donc ce que signifie prier en se conformant à la volonté de Dieu. Et ce genre de prière que Daniel va entreprendre va impliquer une connaissance de la parole de Dieu. Et donc, tout se basera sur la parole de Dieu. Et il va offrir en retour cette parole de Dieu en citant les promesses que Dieu a faites dans l'alliance. Dieu, souvenons-nous, a fait alliance avec ce peuple. Et donc, Dieu a établi des clauses dans cette alliance-là et il a établi une promesse pour le peuple, une promesse de salut pour le peuple. Donc Daniel va se servir de cette clause, de cette alliance que Dieu a accomplie avec le peuple, de cette promesses de cette alliance et va les ressentir dans sa prière. Malheureusement pour, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, aujourd euh, nos prières restent un peu désincarnées. Nous prions de façon, de façon un peu machinale, de façon machinale et nous demandons beaucoup de choses à Dieu et nous oublions vraiment d'inclure les autres dans nos prières. On demande à Dieu... Euh, de la santé, c'est ce qui est normal, on prie pour sa santé, on prie pour la famille, ce qui est normal, on prie pour diverses raisons, divers voilà, divers voilà, mais on oublie vraiment de, de présenter les autres à Dieu, on oublie d'ouvrir de, de, nos prières aux dimensions universelles, aux dimensions du monde. Donc Daniel va nous recentrer un peu sur cela et Daniel va nous montrer que d'abord, c'est les autres. Il faut d'abord penser aux autres, il faut d'abord penser au peuple, il faut d'abord penser à ceux qui ne prient pas et qui ne sont pas avec Dieu. Donc Daniel va se mettre donc à la recherche de Dieu dans une prière passionnée, et dans le jeûne. Donc il prie, il jeûne. Et il n'a pas considéré le problème qui affectait son peuple euh, comme, une, comme quelque chose d'insurmontable. Il sait dans son fort intérieur qu'avec la prière, on peut tout surmonter. Avec la prière, on peut s'adresser à Dieu, et on peut tout obtenir de Dieu, à condition que cette prière soit vraiment centrée sur Dieu. Donc Daniel va se sentir personnellement touché. Et il avait déjà presque 83 ans, lorsqu'il avait été choisi jeune déjà, mais il avait presque 83 ans lorsque cela se, passait, se produisait. Et Daniel vivait à Babylone depuis 70 ans. Mais il n'avait pas oublié Jérusalem, ni la loi de son Dieu. Et il savait que la captivité de Judas résultait de son péché. Il savait aussi que Yahvé était rempli d'amour pour son peuple. Il était rempli de compassion pour son peuple. Donc, Dieu est rempli d'amour, Dieu est compatissant pour son peuple. Et il sait aussi que Dieu est bon et plein de miséricorde. Plein de miséricorde. Et nous le retrouvons, ce que je dis, nous le retrouvons au chapitre 9, verset 4. Donc Daniel comprenait que l'alliance de Dieu qui stipule « si mon peuple s'humilie », prie et recherche ma face, je le sauverai. Et il sait aussi que la parole de Dieu qui dit ceci, si mon peuple revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Voilà. Donc, cette promesse de Dieu, Daniel la prend très au sérieux et il se dit, voilà, si Dieu a promis, c'est qu'il peut le réaliser. Il doit le réaliser. S'il a promis... Il attend quelque chose du peuple, que le peuple se tourne vers lui et Daniel va donc aider le peuple à se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon, pour recevoir la miséricorde, pour recevoir tous les cadeaux, toutes les grâces que Dieu veut lui accorder. Donc Daniel euh, euh, s'humilie et Daniel euh, s'humilie également parce que dans une prière, dans une attitude de prière, dans une prière, il faut s'humilier, donc vive l'humilité. L'humilité, c'est vraiment la porte, ouverte, la porte qui ouvre à toutes les grâces de Dieu. C'est la porte qui aide, c'est ce qui aide à obtenir les grâces de Dieu. Un, je prends l'exemple d'un verre, un verre qui est déjà rempli, qui est déjà plein. On ne peut plus rien y mettre. Alors que si le verre est vide, on peut y mettre de l'eau, on peut y mettre une boisson et le verre sera rempli tout de suite. Donc Daniel va vivre cette humilité-là. donc Il se vide de ce, de, 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 de ce qu'il est pour se tourner vers Dieu. Et il aide ce peuple à quitter son orgueil à quitter son égoïsme, à quitter son, son péché pour vivre vraiment en relation avec Dieu et obtenir le, le pardon et la guérison que Dieu lui promet. Donc ce n'est pas du sentimentalisme bien entendu qui conduit Daniel à prier, mais ce n'est pas, mais c'est sa connaissance de la parole de Dieu. Donc vous voyez tout à l'heure je disais il cite Jérémie et il se base sur la promesse que Dieu, l'alliance que Dieu a faite pour le peuple et il prie à partir de cela. On peut presque entendre Daniel dire. Donne-moi Judas, sinon je meurs. Voyez, donc il défend bec et on, le peuple. Il prie bec et on, il prie avec toute sa ferveur pour le peuple, pour que le peuple soit sauvé. Aujourd'hui, on peut se demander comment est-ce que nous prions. Tout à l'heure, je faisais allusion à cela. Comment est-ce que nous prions Est-ce que nous portons vraiment les nations Est-ce que nous portons les peuples Est-ce que nous portons les difficultés du monde Est-ce que nous prions vraiment pour les autres, pour les autres, comme Daniel l'a fait Et on verra par la suite que Daniel va obtenir on va obtenir des, des, des grâces pour le peuple. Et donc, entre Dieu et le peuple, il y a Daniel qui est au milieu. Et Daniel fait, sert de courroie de transmission. Et nous aussi, nous devons servir de croix de transmission. Nous devons aider les autres. Nous devons prier pour les autres. Nous devons conduire les autres à Dieu à travers la prière et à travers ce que nous sommes également. Aujourd'hui, donc, nous avons tendance à accuser les autres en particulier. Quand il s'agit de, de, de dirigeants, bon, c'est vrai que euh, nous, les chrétiens ont dit « l'art est difficile, mais la critique est aisée ». Nous critiquons parfois, nous critiquons parfois, et ce n'est pas dans la critique qu'on obtient quelque chose, mais c'est plutôt en mettant les, les genoux à terre, en se mettant à genoux devant le Seigneur et en priant le Seigneur comme le Seigneur le demande. Et donc Daniel va nous donner cet exemple-là de la prière. Et il sait que le peuple a péché, il sait que le peuple est dans la faute, il sait que le peuple n'a pas, pas la faveur de Dieu parce qu'il il s'est détourné de Dieu. Et Daniel va montrer, Daniel reconnaît que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il donne sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Et le programme de Daniel va se concentrer donc sur Dieu. Il va dire ceci, « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Agis par amour pour toi. Agis par amour pour toi, Oh mon Dieu. » car ton nom est invoqué sur la terre et sur ton peuple. Mais ça, c'est une belle prière que Daniel, Daniel dit. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville, sur ta ville et sur ton peuple. Belle prière de Daniel. Donc, voilà voyez, une prière qui n'est pas une prière centrée sur lui-même, une prière qui ne demande que pour lui-même, qui demande pour lui, mais une prière qui est pour les autres. Et lorsqu'une prière ne concerne rien d'autre que le propre intérêt de Dieu, elle ne peut rester sans réponse. Nous prions Dieu et nous invoquons Dieu, nous bénissons Dieu, nous, nous faisons la gloire de Dieu et Dieu ne reste pas indifférent à cela. Ça me fait penser déjà à la prière du « Notre Père ». Lorsqu'on nous prions, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc, D'abord, la prière est tournée vers Dieu, centrée sur Dieu. Et donc, lorsqu'une prière ne concerne rien d'autre que le propre intérêt de Dieu, elle ne peut rester sans réponse. Et Daniel nous donne vraiment l'occasion de, 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 de découvrir cela, de nous rappeler qu'une vraie prière, c'est une prière centrée sur Dieu, une prière centrée sur le Christ, une prière avec l'Esprit Saint, nous invoquons l'Esprit Saint, nous, nous louons l'Esprit Saint, nous, nous, nous chantons la gloire de Dieu, nous magnifions Dieu, nous magnifions le Christ, et cela, c'est la vraie prière, c'est la vraie prière. Je ne dis pas de ne pas prier pour soi-même, mais d'abord, comme Jésus l'a montré dans la prière de notre Père, que ce soit d'abord tourné vers le Seigneur avant de demander ce que nous avons à demander. Donne-nous notre peine quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous à ceux qui nous ont offensés. Donc ça, ça vient après. Et donc Daniel, à travers cette prière, nous montre vraiment que on peut intercéder pour les autres, on peut prier pour les autres. On peut prier pour les autres. Et le chrétien, c'est bien cela. Le chrétien, c'est celui qui est là pour prier pour les autres. J'étais il y a quelques jours dans, un, dans une abbaye pour une réunion et euh, c'est tellement recueilli une abbaye. Quand on va dans une abbaye, vraiment, on a, on a la grâce d'être dans le silence. Et dans le silence, on sort du de, 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 de bruit de ce monde pour vivre dans le silence, pour dans le silence pendant quelques heures. Alors quand je me retrouvais dans la chapelle chape des, 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 des Moniales, justement, j'étais vraiment euh, rempli de silence, j'ai profité de ce silence-là. Et dans ce chapelle, justement, les moines les moniales, enfin les Moniales quand il s'agit des Moniales ou des moines quand il s'agit des, des moines, prient, prient constamment, passent leur journée, je dirais même leur nuit à prier et prient pour le monde entier. Prie pour ceux qui ne prient pas. Invoque les grâces du Seigneur, les bénédictions du Seigneur sur le monde. Voilà la mission des moines et des moniales. Ils prient. C'est des priants. Ils prient régulièrement. Ils prient constamment. Ils prient pour les autres. Ils prient également pour eux, mais c'est d'abord pour les autres. Et donc voilà, donc Daniel va nous donner cet exemple-là. Il va nous donner cette, cette occasion vraiment de, de comprendre que la prière, est, elle est importante, la prière. Et la prière doit être tournée vers pour à Dieu, doit être tournée, voilà. C'est une prière à Dieu, mais tournée vers les autres et, et prière pour les autres. Et donc, lorsque nous lisons ces textes, surtout ce chapitre 9 de, du livre de Daniel, nous découvrons donc cette prière Donc, Daniel chercheur de Dieu, Daniel homme de Dieu, Daniel homme de prière. Et c'est très important de, 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 de cultiver cela, de cultiver la prière, d'être chercheur de Dieu. On cherche Dieu et le chrétien doit chercher Dieu. Comme les mages, on verra bientôt, ils cherchent Dieu, ils cherchent l'enfant Jésus, ils vont à la crèche pour découvrir l'enfant Jésus et leur vie à travers cette découverte va changer. Et notre vie à travers la relation avec Dieu change et la prière qui nous permet de rester dans cette, dans cette ambiance, dans cette relation particulière avec Dieu, c'est la prière qui constitue vraiment la courroie, la courroie avec Dieu, la courroie de transmission et la courroie qui nous porte vraiment dans dans le cœur de Dieu et dans la vie de Dieu. Et donc, Daniel va est également messager, messager. Daniel était sans contexte un homme de prière. Donc, nous l'avons vu, nous, nous le savons désormais avec le chapitre 9. Quatre des douze chapitres de son livre rapportent ses prières. Donc, quatre des douze chapitres. Donc, Daniel a douze chapitres dans son, dans, son, dans son écrit et quatre chapitres sur ces douze chapitres nous parle de prière, nous rapporte ses prières. Environ 125 des 256 versets traitent des prières de Daniel. Au chapitre 2, il a prié jusqu'à ce que Dieu révèle le rêve au roi. Au chapitre 6, il a prié et l'ange a fermé la gueule des lions. Il n'est pas surprenant que ces prières aient été utilisées contre lui par ses ennemis. Au chapitre 6, ni qu'il a été bien aimé auprès des, des trônes célestes. Pour Daniel, la prière constituait un travail. Il devait en être ainsi pour nous. Il priait jusqu'à ce qu'il ait une percée, jusqu'à ce qu'il jusqu qu obtienne ce qu'il demande. Et Daniel, nous le savons et nous le verrons, nous l'avons vu, nous le verrons aussi en le lisant, Daniel n'abandonne jamais rien. Il n'abandonne jamais rien. Ici, dans cette étude d'aujourd'hui, nous voyons que Daniel continue de prier jusqu'à ce qu'un ange, l'ange Gabriel, lui apporte une réponse sous la forme d'une troisième vision. dont la portée, nous donne un aperçu de l'amour de Daniel pour Dieu. Il est intéressant de noter que Daniel a été éclairé sur le sens de la vision avant même qu'elle soit révélée. Un ange. Donc la réponse de la prière fervente de Daniel, c'est la vision de l'ange. Dieu lui envoie l'ange Gabriel, l'ange qui porte les messages, l'ange qui porte la bonne nouvelle, l'ange qui apporte quelque chose qui transforme. Et donc Daniel est écouté. Donc la prière de Daniel est exaucée, est exaucée. Et donc cette partie de la vision de Daniel, dans cette partie, nous voyons donc cette relation particulière avec Dieu et surtout cette, ce cadeau, ce cadeau, cette grâce. Que Dieu lui accorde et Dieu sait l'écouter et parce qu'il prie, parce qu'il faut, faut sa prière sur la parole, parce qu'il prie pour les autres et parce qu'il est tout donné aux autres, parce qu'il ne regarde pas, je dirais, sa vie à lui, ça so, 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 so. il cherche pas son bonheur à lui, mais il cherche plutôt le bonheur des autres dans la prière qu'il fait à Dieu. Et Dieu, Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne reste pas indifférent à tout cela. Et nous continuons un peu, donc toujours au chapitre au chapitre 9 de, de Daniel. Nous voyons aussi le programme que Dieu a pour les peuples, pour son peuple. Donc Dieu n'est pas un Dieu de guerre, mais plutôt un Dieu de paix. Et donc Dieu va accueillir donc, la prière de Daniel et va permettre à, au peuple de vivre autrement et va éviter la guerre au peuple. Et au cours du, de la troisième année du roi Cyrus des Perses, c'est sous, ce sous le règne de ce roi Cyrus que Daniel va recevoir sa quatrième et dernière vision, et qui remplit le chapitre 10, le chapitre 10, 11 et 12 de son livre. Le rétablissement de la reconstruction du temple, la reconstruction a commencé, mais des ennemis ont, en ont provoqué l'arrêt. Et cette nouvelle a dû briser le cœur de Daniel et l'inciter à chercher à nouveau la face de Dieu. Il a jeûné et il a même pleuré. Et il ne mangeait ni nourriture savoureuse, ni viande, ne buvant pas de vin et n'utilisant pas des lotions pendant trois semaines. Donc voilà, Daniel, je dirais, se couvre. se couvre, pas, La parole ne dit pas, mais il se couvre de cendres. Il, voilà, il, il, il souffre dans son corps, il souffre dans sa chair. Et il il, il il abandonne même les soins de son corps, finalement, pour être en phase, pour être en lien avec Dieu. Donc, Daniel était vraiment un homme conséquent. Un homme conséquent. Jeûner, examiner les Écritures et rechercher Dieu sont les disciplines qu'il avait commencé à pratiquer dès l'adolescence. Et qui ont continué à l'accompagner dans sa vieillesse. À ce moment du récit... Daniel devait avoir 85 ans. Mais plutôt que de prendre sa retraite spirituelle et d'attendre sa mort, Daniel a prouvé que le grand âge pouvait être un temps d'intense activité et de réalisation spirituelle. Intense activité et réalisation spirituelle. Et Dieu va le récompenser en lui donnant un aperçu des forces spirituelles qui menait un grand combat dans les royaumes célestes invisibles dans le but de contrôler sa nation et son peuple. Et ce conflit se poursuivait, se poursuivait jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Donc Daniel défend le peuple dans la, par la prière. Il ne va pas prendre des armes, il ne combat pas avec des armes, il n'est pas guerrier. Et Dieu ne l'a pas choisi pour combattre avec des armes, pour aller à, à l'encontre de l'ennemi, pour accuser le peuple ou dire au peuple que le peuple a mal fait. Donc Daniel est avec le peuple et il prie pour le peuple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette prière constante de Daniel n'est pas, 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 pas quelque chose qui, qui naît tout de suite. C'est quelque chose qu a, que Dieu lui a donné depuis le début, qu'il a cultivé et qu'il a toujours gardé. Il aurait pu dire, mais voilà, je suis fatigué, j'ai assez fait pour le peuple, maintenant que j'ai pris de l'âge, je vais prendre une retraite paisible, tranquille, et sans, sans toutes ces infidélités du peuple, que le peuple se débrouille tout seul. Non Daniel continue à agir pour le peuple, à quoi prier avec le peuple et pour le peuple. Il continue à faire des efforts pour rester dans cette mission que Dieu lui a confiée, une mission d'intercesseur. Une mission d'intercesseur. Il va jusqu'au bout de la mission. Il ne démissionne pas. Il ne sort pas de sa mission. Mais il garde cette mission parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a la foi et parce qu'il sait que Dieu le protège et que Dieu veille sur lui. C'est Dieu, Dieu qui lui a demandé tout simplement cette mission. Voilà. Et tout d'abord... Et enfin, plus, plutôt, je, je continue. Daniel, donc, va garder, va recevoir les messages de l'ange que Dieu va lui envoyer et il va parler à... Pardon, Dieu, l'ange va lui parler en deux occasions. Il va lui parler en deux occasions. Et nous voyons aussi par la suite combien la présence du Seigneur est impressionnante et majestueuse dans la vie de Daniel. Et Daniel fera tout avec, je dirais, avec... La force de Dieu, il fera tout avec la grâce de Dieu. C'est important d'avoir la force et la grâce de Dieu dans tout ce que l'on fait. Et quand on est en phase avec Dieu, quand on est en lien avec Dieu, on ne peut obtenir que cela. Dieu ne nous abandonne pas lorsqu'il nous confie une mission, lorsqu'il nous met sur son chemin, lorsque nous avons à travailler pour les autres, pour l'Église, pour les autres. Dieu est toujours avec nous et il soutient notre action. Et ça, nous le pouvons le retenir à travers cette, ce dévouement de Daniel, à travers cette vie de Daniel, et tout ce que Dieu lui permet de réaliser et de faire de façon concrète pour le peuple. Alors, aujourd'hui, en regardant l'expérience de Daniel, nous ne pouvons pas ne pas donc nous tourner vers les autres. L'expérience de Daniel ne justifie pas que l'on prie et qu'on ne prie pas les anges. On prie les anges parce que Daniel a prié également l'ange, puisque Dieu lui porte le message à travers l'ange. Et l'expérience de Daniel ne justifie pas que l'on n'oublie de, 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 de chercher l'aide des anges. Mais l'expérience de Daniel aussi nous, nous permet de, 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 de faire confiance en Dieu, de mettre notre confiance en Dieu, comme la Vierge Marie, qui reçoit la, la visite de l'ange Gabriel, qui lui porte un message. Et Marie sait que c'est l'ange qui l'envoie. Marie sait que c'est Dieu qui envoie l'ange. Et Daniel c également c'est que c'est Dieu qui, envoie, qui lui envoie l'ange. Donc il écoute, il écoute l'ange. Il se met à l'écoute de l'ange parce qu'il sait que la voix de l'ange c'est la voix, la voix de Dieu. Le message de l'ange c'est le message que Dieu porte, que que, que l'ange porte, qui est un message divin. Et donc prend le temps d'écouter, prend le temps de comprendre et prend le temps également d'agir, d'agir. Donc Daniel va écouter l'ange qui lui porte le message de Dieu et Daniel va prier Dieu c'est Dieu qui va répondre qui va répondre à sa prière ce n'est pas l'ange c'est Dieu qui répond à la prière de l'ange qui répond à la prière de Daniel Dieu répond à la prière de Daniel et donc l'ange n'est qu'un intermédiaire il lui porte un message et ce message Daniel le comprend il le reçoit et il va se laisser guider par, par le message que Dieu porte que l'ange porte et que Dieu lui envoie par l'intercession de l'ange donc dans la relation que Daniel, euh, Daniel priait donc l'ange il priait, il a prié Dieu et il répond en envoyant ses anges avec Dieu pardon Dieu répond en envoyant ses anges avec un message pour Daniel pour Daniel excusez-moi pour cette partie là. Donc Dieu répond à Daniel en envoyant son ange avec un message pour Daniel pour Daniel. Et donc la prophétie les prophéties de Dieu s'accomplissent s'accomplissent et Daniel va s'entendre se, va dire, va, va, va entendre cette vision, et comme toutes les autres qui concernent le peuple, qui concernent les temps à venir, parce que Dieu va, lui, va continuer à se révéler à Daniel, et donc Dieu va, Daniel va entendre les, la vision comme toutes les autres qui concernent les temps à venir, et toutes ces visions lui ont été enseignées au bout de, par sa présence, par sa relation avec Dieu, par la relation qu'il a tissée avec Dieu, qui est une relation importante, importante et capitale, donc Dieu va lui dire, va lui dire, c'est ce va lui dire, c'est ce Et Dieu va lui insister sur, sur certains points. C'est un point, Dieu, va avoir, Dieu a six objectifs, objectifs qu'il qu indique à Daniel. Et ces objectifs, nous les trouvons dans Daniel chapitre 9, verset 24. Dieu a six objectifs à l'esprit que l'on peut répartir en deux catégories. Les trois premiers, faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute concernant le fait d'ôter le péché et c'est donc le côté négatif de la délivrance les trois autres amener la justice éternelle accomplir la vision et la prophétie oindre le saint des saints et ce sont les, les visions de Dieu ce sont les objectifs de Dieu donc Dieu, ces objectifs qu'il qu a fixés il va passer par Daniel pour les atteindre voilà. Et il s'agit donc de quelque chose de positif pour le peuple. Donc Dieu, on le voit bien, se penche. Le peuple a la faveur de Dieu. Dieu se penche sur le peuple pour l'aider à sortir de son péché et pour l'aider à mener une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux sa conversion. Je veux qu'il se convertisse et qu'il guérisse. On le verra aussi dans, dans le Nouveau Testament. Donc la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme vivant, c'est de voir l'homme debout comme disait saint irénée de Lyon, et Dieu met tout à la disposition de l'homme pour que l'homme se relève de son péché et vive autrement, vive une vie nouvelle, une vie donnée à lui, une vie tournée vers, surtout vers lui. Et donc Dieu passe par les prophètes, particulièrement par Daniel dans ce, cette étude que nous faisons, pour que le peuple se relève, que le peuple vive une vie nouvelle, que le peuple soit vraiment sauvé. Parce que l'objectif, c'est le salut, le salut du peuple. C'est ce que Dieu recherche, sauver le peuple et permettre au peuple de vivre autrement et de se préparer à la gloire du ciel. » Et donc, euh, en poursuivant notre étude, nous verrons bien que cette, euh, ce, ce, cette mission que le Seigneur confie à Daniel n'est pas, pas de tout repos. Donc Daniel s'implique vraiment dans cette mission, il se met dedans corps et âme. Et tout à l'heure je le disais, tant que le peuple n'est pas sauvé, tant que le peuple n'a pas reçu la faveur de Dieu, tant que le peuple n'est pas libéré de son péché, D'année n'aura de cesse, il sera toujours là au combat, il sera toujours là au combat. Et donc c'est très important, frères et sœurs, de chers amis auditeurs, d'être au combat, au combat pour nos nations, au combat pour le peuple, au combat pour le peuple, au combat aussi dans les, 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 les moments difficiles des, des nations. On le sait de plus en plus aujourd'hui, il y a de la guerre dans le monde entier et nous ne pouvons pas rester indifférents à tout cela. On ne peut pas dire ça ne nous concerne pas, ça concerne les autres. déjà à dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un, dans une, dans, dans un village planétaire, donc, tout ce qui, tout ce qui concerne notre frère, nos frères, quelque part à 10 000 km, à 5 000 km, à 20 000 km, nous concerne également. Nous concerne également. Et ces personnes qui sont persécutées, ces personnes qui sont atteintes, ces personnes qui vivent dans, dans la guerre aujourd'hui, qui, qui, qui pratiquent la guerre ou qui peuvent vivre dans la guerre, qui sont victimes de la guerre, ce sont nos frères et soeurs, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu, ce sont des baptisés. Même s'ils ne sont pas baptisés, ils sont enfants de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Et donc, ces personnes qui sont dans les souffrances ont besoin de nos prières, ont besoin de notre, de notre intercession. Prier et intercéder pour ce peuple, pour que le peuple ait la délivrance de son, de, 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 de son mal et que le peuple vraiment vive dans une situation qui l'arrange aujourd'hui, une situation qui est une situation de paix et non une situation de guerre. Chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre émission Daniel et d'autres prophètes avec le père Arnaud Wevoya. et il y est question de Daniel comme homme de prière, père à vous l'antenne. Merci Olivier. Nous poursuivons donc notre, notre parcours, notre recherche, notre étude, si vous voulez bien, sur Daniel, et les autres prophètes. Et aujourd'hui, Daniel comme homme de prière. Et nous voyons, nous avons vu comment Daniel est, a été choisi par Dieu depuis son jeune âge et comment Daniel a, a, a mis toutes ses énergies, toutes ses forces pour intercéder pour le peuple afin que le peuple n'ait pas de malheur, que le peuple n'ait pas sort de la colère de Dieu et que le peuple ne subisse pas les armes de cette colère-là. Donc maintenant, nous allons, nous, nous poursuivons, et nous découvrons toujours que Daniel avait prié et jeûné concernant la venue du peuple, fraîchement émancipé. Donc chapitre 10. Et en réponse, Gabriel avait été envoyé pour dire à Daniel ce qui était écrit dans le livre de la vérité. Et le message est à la fois aigre et doux. Aigre, chapitre 11 et doux, chapitre 12. Une partie concerne les événements historiques qui se produiront jusqu'après après, jusqu l'époque de Daniel. Une grande partie traite également d'événements futurs et une, petite portion, et une petite portion de son, de son écrit parle de la fin du monde. Dans de nombreuses critiques, dont le savons en, en lisant les critiques bibliques, de nombreux, de nombreux critiques s'attaquent au chapitre 11 de Daniel depuis des siècles. Ils prétendent que ce chapitre montre que le livre de Daniel est une fiction historique écrite aux alentours de 155 avant Jésus-Christ. Pour, pour inciter les juifs à résister pardon, à Antiochus-Épiphane, pour inciter les juifs à résister à Antiochus-Épiphane. Ça, c'est des critiques. des critiques, les critiques n'est pas réalité. Donc, je préfère vous le dire pour que vous sachiez que, voilà, donc, il, y a, il y a de telles. De tels, de tels, personne qui, qui pense la chose de cette façon, mais nous, notre foi nous dit, notre foi nous dit que Dieu a parlé, que Dieu parle, que Dieu choisit des serviteurs, que Dieu envoie en mission, que Dieu confie des missions particulières à des personnes qu'il choisit, et que ces personnes, souvent qui ont la grâce de Dieu, la, la, la grâce de Dieu, répondent favorablement à Dieu et se mettent vraiment au service de Dieu. Et donc, euh, le, les critiques pensent ainsi, pensent ainsi. mais pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi ce n'est pas, pas ainsi. Dieu choisit, Dieu est capable de tout. C'est lui qui a, qui a créé le monde, qui a créé la terre et le ciel, qui a créé l'univers. Dieu est capable de faire de ces pierres des pains. Donc, que ce soit une histoire inventée, une histoire fictive, non, Dieu n'est pas dans ça. Mais Dieu est capable de faire des choses, beaucoup de choses, beaucoup de, ré, de, de, de faire beaucoup de, de réalisations. Et Dieu est capable de réaliser plein de choses avec ce qu'il a, avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons également. Donc Dieu a dit à Daniel que quatre autres rois régneraient sur la Perse après Cyrus, avant que l'empire ne tombe entre les mains des Grecs. L'histoire a montré que ces rois étaient Cambise, le pseudo Smerdi, Darus, Istap et Exès. L'attention concentre ici sur le quatrième roi qui amassera plus de richesses que tous les autres. Donc Dieu fait cette révélation à Daniel. Oui, donc nous sommes pas, et puis donc ces, ces rois, c est, c est, c est, on peut les situer dans le temps, puis il y a des dates, donc c'est des événements historiques des, des, des personnes qui ont existé réel, réellement. Donc ce n'est pas une fiction comme le pensent certains critiques, euh, voilà. Ce n'est pas une fiction, c'est quelque chose de réel. Donc, cette date nous montre vraiment que Dieu a parlé à Daniel, que Daniel a existé déjà, que Dieu a parlé à Daniel, bien entendu. Daniel a existé, il n'y a pas de doute sur ça. Mais que Dieu a parlé à Daniel et que Dieu a confié des missions particulières à Daniel. Et Dieu annonce à par Daniel aussi ce qui va arriver au peuple et à ce pays-là pays plus tard. Et donc, nos histoires, nos histoires sont... nos nos réalités parfois concrètes de, de, dans, notre pays, dans nos pays, dans nos états du monde, sont jonchées de, 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 haut, et de bas. haut et de bas. Parfois, nous avons dans des pays des dirigeants ambitieux, comme nous l'avons dans celui de Daniel, comme le roi Zérex, qui ont dévasté leur nation, qui ont dévasté sa nation, qui ont pillé les ressources nationales et plongé les peuples dans une guerre absurde. Dans une guerre absurde. Ah, si nous avions appris de l'histoire, tous ceux qui prendront l'épée, paieront par l'épée, nous ne ferions jamais la guerre. Et les rois ne feraient jamais la guerre. Si Zérex représentait le point culminant de la puissance perse, il marquait également le commencement de son anéantissement. Il ne sert à rien de faire la guerre. Le peuple choisi par Dieu, le peuple suscité par Dieu, est un peuple qui, que, que, que Dieu, veut, Dieu veut dans la paix. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre, il n'est pas un Dieu de guerre. Dieu ne vient pas pour faire la guerre aux hommes, il vient apporter la paix aux hommes. Et la paix passe par ce peuple qu'il a choisi et passe par les dirigeants qu'il donne à ce peuple. Donc la mission d'un dirigeant, ce n'est pas de faire la guerre à son peuple, mais la mission d'un dirigeant, d'une autorité, c'est de conduire le peuple pacifiquement dans ce monde et surtout de le conduire sur le chemin du salut et sur les chemins de la vie. Et la vie véritable, nous le savons bien, c'est la vie que l'on obtient en Dieu. Donc voilà, euh, l'ange Gabriel va poursuivre en annonçant l'élévation d'un roi vaillant, qui règnera avec beaucoup de puissance. Et le récit va correspondre à la carrière d'Alexandre le Grand. 366, 356, 223 avant Jésus-Christ. Connu pour sa force étonnante et son génie militaire, comme le décrit Daniel au chapitre 8, verset 5, 5 à 8, il va conquérir toute la Perse en une seule campagne ininterrompue. La prophétie dit que le roi fera ce qu'il voudra. Alexandre va imposer sa volonté à son armée et au peuple qu'il va conquérir. Il réussit à maintenir son armée intacte sur les milliers de kilomètres de ses voyages, de ses campagnes et son empire va s'éteindre, son empire va, va s'atteindre, va, va se diriger, va, va, va être ouvert sur la Grèce, va s'étendre sur la Grèce, à l'ouest de l'Inde et à l'est. Cependant, lorsqu'il mourut prématurément, en 323 avant Jésus-Christ, à l'apogée de son pouvoir, la prophétie va s'accomplir, son royaume se brisera et sera divisé aux quatre vents des cieux. Les deux fils d'Alexandre vont tués et son vaste empire va être divisé entre quatre de ses généraux. Daniel avait prophétisé tout cela en 539 avant Jésus-Christ. voyez, un prophète, c'est un prophète. Un prophète, Dieu lui donne une inspiration, une intuition, des explications. Et le prophète dit les choses au nom de Dieu pour le bien du peuple. Il faut que le peuple se convertisse, que le peuple change de comportement. Mais si le peuple reste fermé à, aux paroles du prophète, aux injonctions de Dieu, c'est sûr que le peuple va à sa dérive, voilà, le, le, le royaume va à sa dérive, le peuple va à sa perte. Donc écouter le prophète, c'est une chose capitale, chose capitale. Et Daniel aussi, dans, dans cette partie, dans ce, 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 ce verset, va nous montrer que l'essentiel, c'est de se tourner vers Dieu. L'essentiel pour le chrétien, pour l'homme en général, c'est d'écouter la voix de Dieu, d'écouter ce que Dieu nous enseigne. Et ce que Dieu nous enseigne, il nous l'enseigne parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut notre bonheur, parce qu'il veut notre bien. Et Dieu n'est pas un Dieu qui vient nous écraser. Tout à l'heure, je l'ai dit sans doute, Dieu ne, Dieu ne veut pas nous écraser. Mais Dieu vient nous tendre la main pour nous relever, pour nous mettre debout, pour nous apporter le bonheur. Et en cette période de, de l'avant, en cette période de Noël, Qu'est-ce que nous pouvons demander pour l'humanité au oh, Seigneur C'est la grâce de la paix. La grâce de la paix. Nous savons que beaucoup de gens aujourd'hui se battent. Les hommes sont plus ou moins divisés entre eux pour des intérêts économiques, politiques, toutes sortes d'intérêts. Mais Dieu ne regarde pas cela. Les biens que nous avons, l'argent le, le, que les peuples ont, ce pour derrière quoi nous courons, et tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui est maître de tout cela. Et nous, les hommes, nous ne sommes que des gestionnaires de tout cela. Dieu les, nous les a confiés pour que nous puissions les gérer. Et quand nous gérons ces biens, nous les mettons vraiment au service du peuple. Nous devons les mettre au service du peuple et pour que le peuple en bénéficie. Et la gloire de Dieu, je le répète avec euh, Ioné de Lyon, c'est de voir l'homme debout, c'est de voir l'homme vivant. Et le bonheur de Dieu, c'est vraiment que nous, tout le monde soit heureux. Donc voilà un peu ce que Daniel nous montre à travers son, son récit, à travers son, son écrit que Dieu doit être au centre de tout et en écoutant Dieu, en se mettant au service de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, on est sur le droit chemin et on est sûr de ne pas nous tromper parce que la grâce de Dieu est avec nous, parce que l'Esprit de Dieu est dans notre cœur et dans nos vies. Voilà un peu, chers amis auditeurs de Radio Maria, ce que le Seigneur met dans mon cœur aujourd'hui à travers ces textes de Daniel, ce que le Seigneur me permet de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, nous sommes à notre dernière rencontre de l'année 2023. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne année, une bonne année, déjà un joyeux Noël, une bonne année, et que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. Et pendant cette période de Noël, n'oubliez pas de prier. Je le dis comme ça en souriant un tout petit peu, on ne peut pas ne pas prier, mais n'oubliez pas de prier, de demander vraiment à Dieu de nous éclairer, de nous donner les grâces qu'il a accordées à Daniel, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des prophètes comme Daniel, avec le baptême que nous avons reçu, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous avons une mission de prophète, une mission d'annonce de la parole, une mission d'accompagner les autres aussi. Et chacun de nous, vraiment, constitué comme prophète aujourd'hui, comme Daniel, comme la plupart des prophètes, comme tous les prophètes d'ailleurs, près de Dieu, en intercédant pour le peuple. Et prions, prions pour que le Seigneur apporte la paix dans notre monde. Nous en avons besoin. Chers auditeurs, c'était notre émission Daniel et d'autres prophètes avec le père Arnaud Wevoya. Vous étiez dans l'émission qui avait pour thème Daniel comme homme de prière. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.